0: Herzlich willkommen zum Mittagsupdate der LS Exchange heute am Dienstag, den 15. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben auch wieder spannende Themen vorbereitet. Wir möchten sprechen über den DAX und den Nasdaq, die beide gestern neue Allzeithochs gezeigt haben. Wir haben einzelne Aktien herausgesucht, die SAP, die Zoom, die Lufthansa und das Ganze möchten wir mit dem Daniel Saurens hier besprechen, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Daniel!
1: Schönen guten Mittag.
0: Ja, der DAX war gestern ein bisschen schwächer auf der Brust, nachdem er erst ein Allzeithoch ähm, schaffte. Die Gewinne sind dahingeschmolzen, so ein bisschen wie in der Sommersonne. Und heute gibt es den nächsten Anlauf, oder?
1: Genau, der nächste Anlauf und äh, ich glaube, bei den alten Griechen wurde ja immer der Überbringer schlechter Nachrichten äh, erschossen oder hier und da zumindest, das kann mir nicht passieren. Das ist jetzt die, ich glaube, vierte Woche in Folge, dass wir dienstags morgens ausgesprochen freundlich sind und äh, ja, vielleicht knacken wir heute nochmal das Rekord hoch und mhm. laufen die 16.000 diese Woche an.
0: Das wäre was. Also rund 15 Punkte haben gefehlt und dann sind es zum Rekordhoch noch 1,3, 1,4 Prozent. Also es könnte eine normale Tagesschwankung schon hergeben. Im großflächigen Chart, im Tagesschart sieht man, dass die Kerzen sich vornehmlich auf der Oberseite orientieren. Wir hatten gar keine starken Rückläufer mehr in den letzten beiden Handelswochen. Aber wir haben die Fettsitzung voraus und da könnte noch ein bisschen Unruhe in den Markt kommen.
1: Ja, ich habe heute Morgen eine schöne Übersicht gesehen. Da stand so sinngemäß drauf. Also die Renditen für Schrottanleihen sind am Boden. Die Zinsen sind bei Null. Die Hauserpreise sind auf dem Top. Die Asset-Klassenpreise generell auch über den Aktienmarkt sind auf dem Top. Die Arbeitsmärkte laufen wieder prächtig und es wird Konjunkturprogramm nach Konjunkturprogramm ausgerollt. Und die FED sagt dann, wir brauchen aber noch viel, viel mehr Geld und noch lange niedrige Zinsen äh, mit so einem dicken Fragezeichen versehen. Ja, das ist auch das Fragezeichen, das sich der Markt äh, gibt, denke ich mal, dass man sagt, ähm, sehen wir irgendwas nicht, was die Jungs bei der FED äh, wissen oder womit sie rechnen, weil im Normalfall müsste man ja sagen, für das Umfeld, das wir haben, sollte wenigstens äh, Tapering angekündigt werden. Ähm, also sprich, Anleihekäufer mal ein bisschen moderater gestalten und ob man eine Zinsperspektive geben muss, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber es fehlt ja noch ein Punkt, den ich gerade vergessen habe. Die Inflation ist ja wirklich auch da, wo man sie hinhaben will. Und das ist der Knackpunkt. Es geht jetzt darum, sehen die FED-Mitglieder diese Inflation eher als temporär an? Oder sagen sie, naja, das könnte jetzt doch eine gewisse Nachhaltigkeit haben? Ich glaube, wenn das Lager kippt in Richtung derer, die für eine nachhaltige Inflation plädieren und das als nachhaltig ansehen dann redet man irgendwann auch über die Zinsseite. Aber lassen wir uns mal überraschen, diese Woche, der Markt auf alle Fälle hat ein gewisses äh, falkenhafteres Wording an, eingepreist, so möchte ich mal sagen.
0: Das hat man vor allem im Technologiebereich gesehen. Gestern der Nestec in der letzten Handelsstunde nochmal richtig aufgedreht nach oben, hat die Allzeithochs rausgenommen, steht es über 14.100 Punkten. Das sieht insgesamt charttechnisch ja sehr, sehr bullisch aus.
1: Genau und die Nestec reflektiert eigentlich das, was äh, auch dieser, äh, dieses große Umfeld hergibt. Also immer wenn du an diesen Sollbruchstellen bist äh, zwischen äh, Wirtschaftserholung und dass dann erste Diskussionen auftauchen um das äh, monetäre Umfeld, dann rumpelt es ein bisschen bei den Aktien, die ja zinssensitiv sind, also die billiges Geld brauchen. Dazu gehören ja auch viele Tech-Titel. So, dann setzt man sich in dieses neue Umfeld rein und verarbeitet das und dann kann es wieder weiter hochgehen. Man sieht das sehr schön, wenn man Nasdaq und DAX gegenüberstellt. Der, beide liegen jetzt auf Rekordhoch, aber beim DAX ging das deutlich smoother und gemächlicher voran. Beim S&P 500 im Grunde genommen auch. An der Nasdaq haben wir ja im Grunde so einen zweifachen Rücksetzer gehabt und dann erst den Schub nach oben. Also da musste man sich erst finden und auch über den Index hinweg so eine rollierende Korrektur vollziehen, die in dem Maße ja im DAX nicht zu sehen war.
0: Wenn man die beiden Indizes vergleicht, heißt das ja nicht, dass auch automatisch die Tech-Werte im DAX die besseren Werte sind. Da haben wir uns auch einen herausgesucht, der eben noch so ein bisschen nachhinkt und das ist die SAP. Äh,
1: ganz genau. Ich habe gestern Abend äh, mal geschaut. Also auf zwölf Monate zurück, es ist ganz und gar nicht Tech, was im DAX dominiert. So viel Tech haben wir auch nicht, aber es ist Daimler und dann kommt äh, Covestro und die gesamte geneigte äh, Zykliker-Reihe, die auf den letzten eins bis sieben äh, liegt. Und erst danach äh, geht es Richtung ähm, ja, Tech-Aktien, Gesundheitsaktien, was wir da alles äh, haben. Aber Zyklik war Trumpf in den letzten zwölf Monaten. Und wie gesagt, Daimler plus 120 Prozent, das ist ja ordentlich. Und SAP hat sogar Nachholbedarf. Die wurden ja ganz gut zurechtgestutzt tauchten unter die 100, ähm, haben dann den ersten Anlauf Richtung 120 gemacht, kleinen Rücksetzer. Jetzt vielleicht äh, der nächste Anlauf, dass man sagt, das Gap zu den alten Höchstständen könnte geschlossen werden, was ja dann für den DAX auch spannend wäre, denn wir wissen ja, VW und SAP, das sind die beiden äh, Schwergewichte im DAX. Und wenn die SAP jetzt zöge, naja, das wäre ja dann punktemäßig eine ganze Menge, denn die SAP ist ja fast für 1500 Punkte im DAX zuständig und das ist ja äh, üppig, wenn dann das Schwergewicht sagt, okay, jetzt hole ich auch mal ein bisschen auf.
0: Das stimmt. Und es ist auch nicht so, dass in den USA alle Technologieunternehmen extrem mitgelaufen sind. Also klar, eine Facebook und eine Microsoft, die haben wir in der Nähe der Allzeithochst. Aber wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, was zur Pandemie stark genutzt wurde und auch was wir gerade jetzt hier für die Aufzeichnung nutzen, eine Zoom, die steckt ja noch so ein bisschen in der Krise, oder?
1: Genau, wir fahren auch seit äh, Monaten bei uns eigentlich schon die Taktik, dass wir sagen, äh, auf diese großen Tech-Aktien, gerade auch auf die in der Corona-Zeit beliebten, kann man auch mal Bonuszertifikate Discounter probieren oder exotische Hebelpapiere, das gibt es ja auch, Stichwort Discount-Calls, denn die haben zum Teil einfach Seitwärtstrends hinter sich. Die Netflix habt ihr, glaube ich, gestern ja schon äh, besprochen, kann auch hier, jeder gerne noch mal reinhören, vielleicht im Rückblick. Ähm, die Zoom sieht ähnlich aus, also die Dynamik nach oben hat nachgelassen und das ist eher ein Setzen auf, auf niedrigerem Niveau, so möchte ich mal äh, das Ganze nennen. Und selbst bei Amazon ist es nicht so, dass die Aktie jetzt komplett nach oben eskaliert wäre. Im Gegenteil, in den letzten Monaten eher auch äh, ein ja, fast ausgedehnter Seitwärtstrend.
0: Ja, genau darauf erwartet man dann, dass auch so ein Seitwärtstrend mal beendet wird. Bei Netflix hatten wir gestern noch die Spekulation angestellt, dass vielleicht äh, dieses Fangkonstrukt gar nicht mehr zeitgemäß ist und wenn dann so eine Netflix rausfliegt und das Fang in sich zusammenbricht, dann müssen auch große äh, Fonds und diejenigen, die diese Produkte aufgelegt haben, aus der Aktie raus, das könnte Druck verursachen.
1: Das muss dann irgendjemand, glaube ich, offiziell für beendet erklären. Bei Brick war es nicht so, dass Goldman Sachs, glaube ich, irgendwann gesagt hat, so Brick gibt es jetzt nicht mehr, ja. äh, den Begriff beerdigen wir. Ich erinnere mich ja noch an ganz frühe Zeiten, als ich begann an der Börse, da war ja Brick das große Thema, ähm, dann immer mit so einem kleinen S hinten noch ergänzt, äh, auf fünf Länder erweitert, aber ist äh, auch etwas aus der Mode gekommen.
0: Für was stand denn das S? Für Spanien?
1: Ich glaube, für Südafrika sollte das ja, ja. Man könnte es auch für Spanien stehen lassen. Sehr schön, ja. Genau. <lacht> Aber da freuen sich die spanischen Freunde oder diejenigen, die uns zu. Das stimmt. Das Spanien stimmt. Als, als Entwicklungs- und Schwellenland klassifizieren. Herrlich.
0: Aber eine gute Überleitung ist das natürlich zum nächsten Thema, denn die Lufthansa greift zu außergewöhnlichen Maßnahmen, um uns deutsche Urlaubswilligen nach Spanien zu bringen. Und zwar mit Jumbo-Chats geht es jetzt ab nach Mallorca auf zwei Etagen vollgestopft, will ich schon fast sagen, mit Reisewilligen und Sonnenhungrigen. Das bringt der Lufthansa am Ende nochmal ein extra oben. Um oder ist das mehr so auf Sparflamme expandieren?
1: Ja, das bringt schon nochmal Umsatz. Und die Lufthansa hat ja auch ihre ganz spezielle Beziehung zu äh, Spanien und zu Mallorca. Klar, das verbinden die meisten damit. Äh, die Entführung der Landshut damals war übrigens, ich glaube mit der Kennung, 181 ein Flug Palma nach Frankfurt alle Frankfurter oder viele Frankfurter wissen übrigens auch, dass da ja an Bord auch Horst Gregorio Canellas saß. Das war der Präsident von Kickers Offenbach, der damals den Bundesliga skandal aufgedeckt hatte. Also die Lufthansa taugt da auch für einige Anekdoten. Aber äh, Spaß beiseite, die äh, fliegen jetzt aufgrund dieser exorbitanten Nachfrage nach Mallorca. Und die TUI hat gestern auch gesagt, äh, in der großen Boulevardzeitung, äh, wie das immer so schön heißt, dass, glaube ich, jede zweite Reise im Moment äh, Mallorca gebucht wird. Also man sieht das ja äh, auch an den Mietwagenpreisen. Wir haben die Sixt hier im Video auch schon mal diskutiert, wie stark Mallorca gesucht ist. Ja und die Lufthansa setzt da den Jumbo ein und sie haben ihn, glaube ich, auch in deine Richtung ja schon mal eingesetzt, als er Berlin-Pleite ging und man unbedingt Kapazitäten Frankfurt-Berlin brauchte. Ich glaube, da ist auch schon mal der Jumbo geflogen, aber nicht auf Reiseflughöhe. Also der geht dann auf halbe Höhe, glaube ich, hoch und dann geht er schon wieder runter.
0: Krass, also was es nicht alles gibt. Auch eine Hertz übrigens gestern nochmal mit einem neuen Mehrjahreshoch. Mhm. Also da ist richtig was los am Markt und die Lufthansa Aktien möchten wir uns natürlich auch noch anschauen. Die fristet eher so ein Schattendasein zwischen 10,30 Euro, 11,20 Euro in dem Bereich.
1: Genau, die Kapitalerhöhung äh, ist ja Anteportas, wenn man so will und jetzt haben wir einen breiten Seitwärtstrend bei der Lufthansa zuletzt gesehen. Ich glaube, es liegt an zwei Sachen. Erstmal der Staatseinfluss und dann muss man natürlich endlich bei, bei der TUI gucken, was ist der Gesamtkonzern wert, weil man kann ja nicht einfach den alten Kurs nehmen und sagen, äh, da soll sie wieder hin, sondern ich muss ja in Marktkapitalisierung auch rechnen. Und äh, zum anderen ist das große Fragezeichen, die Lufthansa wird jetzt wunderbar gebucht, wir haben es gerade gesagt, bei Mallorca und Co. Aber was passiert mit den Businessreisenden? Kommen die zurück? Wie stark wird das von den Firmen wieder aufleben lassen? Und das ist eben das äh, monetär wichtige Geschäft für die Lufthansa. Natürlich ist alles wichtig und man braucht überall äh, gute Auslastungsquoten, aber in der Ökonomie ähm, holst du so das Geld, äh, das du zum Leben brauchst, rein und ähm, für die Dividende und die schönen Gewinne, da brauchst du Business äh, und dort wird das Geld eben verdient.
0: Falls es eine Dividende gibt, der Staat möchte auch irgendwann seine Gelder genau. zurückhaben, schätze ich.
1: Genau äh, und die Lufthansa hat ja auch schon angekündigt, dass man das, wenn möglich, äh, rasch dann tun hm. will. Ja.
0: Okay, finde ich gut. Möglichst rasch ist auch das Stichwort, wenn es um die Informationsdichte geht. Denn auf den LS-Exchange-Kanälen von Twitter, von Facebook, von Instagram, YouTube sowieso und als Hörvariante bei Spotify, diesen Apple Podcast werden Sie als Zuhörer auch rasch informiert. Mehrfach am Tag. Und das war die heutige Interviewschalte zum Daniel Saurens. Ganz lieben Dank an dich und bis nächste Woche dann wieder mit einem Rekordhoch, oder?
1: Ich hoffe und äh, versprechen will ich es nicht. Wir haben ja noch äh, großen Verfall und äh, ein bisschen was in dieser Woche ansteht. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Dienstag.
0: Wir schauen mal. Bis dahin alles Gute.
1: Ciao.